0: Um grande abraço para você que acompanha o podcast do Conversa de Boteco, edição 49, e o nosso tema central é a polêmica Copa do Brasil. Por que polêmica Copa do Brasil? Porque vamos repercutir aqui a declaração do Lisca, treinador do América, a declaração do técnico Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, né, que tem posições diferentes aí, mas o certo é que a Copa do Brasil, que finalizou no final de semana com o Palmeiras conquistando o tetracampeonato, né? A quarta edição em cima do Grêmio. E essa semana já começamos a edição número... 32. 32 da Copa do Brasil, a edição 32. O João acabou cantando aqui para mim, começa essa semana. Temos jogos já é, marcados, né, João? Inclusive, para o início da Copa do Brasil 2021... Temos o Vitória entrando em campo contra o Águia Negra do Mato Grosso do Sul. O Bahia entrando em campo também contra a Campinense da Paraíba, são os principais jogos. Daí temos é, Paysandu e Madureira, Confiança e 4 de Julho. América do Rio Grande do Norte e Real Brasília. Sampaio Correia e Rio Branco, além de outros jogos que seguem aí na programação. Repercutir também a conquista do Palmeiras e essa polêmica envolvendo Renato Gaúcho e Lisca Doido. Para começar, João e Dirk, vamos ouvir o que disse o técnico do América, o Lisca, falando que não vê ali um momento para o reinício da Copa do Brasil, porque são grandes deslocamentos. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de 10, 17,
1: 80 clubes, que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado e para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. Abre ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor
0: de Deus. Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho acredita... Que a, o futebol é o ambiente mais seguro devido às testagens realizadas aí nos jogadores. Vamos ouvir o que disse o Renato sobre essa situação da segurança do futebol.
2: É, é muito delicada, é, porque, como você mesmo falou, né, essa variante está em todo lugar. Mas, é, por um lado, por um lado, é, 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 é aí que muita gente que trabalha e está com o seu comércio fechado tem criticado o futebol, por que o futebol está andando, por que tem futebol. Uma, que o futebol ele trata de deixar as pessoas em casa, porque o futebol prende as pessoas dentro de casa. E isso é um fato positivo. O outro fato é, é quem trabalha no, 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 no futebol é, são pessoas capacitadas, pelo menos na maioria das vezes então o que que acontece hoje que muitas vezes o, a, a, as pessoas lá fora não sabem disso mas hoje o lugar mais seguro é o futebol o futebol para quem não sabe nós somos testados a cada três dias muitas vezes a cada dois dias então não tem no momento que alguém tem algum sintoma da covid ele é imediatamente separado mandado para casa Departamento do Médico do Grêmio é muito bom, tem dado todo, tem tido todo o cuidado com qualquer atleta com qualquer pessoa que trabalha no, 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 no Grêmio. Então, no momento que nós estamos, muita gente pode ver, ah, os jogadores estão juntos no vestiário, 50, 60, 70 pessoas, mas todas essas pessoas estão garantidas, todas essas pessoas estão é, negativadas. João e Dirk... É, tá aí as posições desses treinadores
0: Que repercutiu bastante durante a última semana Mas a Copa do Brasil recomeça, João Ninguém meio que deu bola para esse debate aí vai ter jogo, segue o jogo aí em plena O pico da pandemia
1: Exatamente, Pinduca Concordo com a declaração aí do, do Lisca Doido, né? Se posicionou muito bem Não concordo com a posição do Renato Gaúcho Que diz que o futebol é o lugar mais seguro se a gente pensar que dos 22 jogadores em campo todos testaram negativo, ali sim você tem 100%, né? Mas acho que o futebol envolve muito mais do que esse, os 22 jogadores. E queria começar também essa nossa discussão aqui é, com um assunto meio polêmico. Eu acho que a CBF ela poderia restringir essa Copa do Brasil aos clubes que não estão disputando a Libertadores e que não estão disputando a, a Sul-Americana, porque é, é, essas competições elas te dão chance de ir a Libertadores como campeonato brasileiro. E você, tem, você colocando os times que disputam a Libertadores na Copa do Brasil, você vai estar tá colocando sempre Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, o Atlético Paranaense, sempre na disputa do título. E você tirando uma chance... Como teve no passado do Bragantino, do Bragantino não, do Santo André, do Paulista de Jundiaí, desses clubes conquistarem uma chance de disputar um, um campeonato internacional. Então acho que a Copa do Brasil, no meu modo de ver, a CBF tinha que rever o seu conceito e ter uma disputa mais com os times que estão fora dessas competições.
0: A gente já teve um momento, né, Dirk, que os times que jogavam a Libertadores, é, ficavam de fora né, da competição, é isso? Eu não, não me recordo exatamente como é que era o regulamento.
3: É, Pinduca teve épocas que eles ficavam de fora, mas teve outras épocas mais recentes que eles entravam já nas fases finais.
0: Que é atual, né? Então, Os times entram já no, nas oitavas, né?
3: Então, acho que por um bom tempo, até por uma questão sanitária, deve ser assim. Esses times vão, vão disputar no exterior, vão ter mais contato com outros lugares e pode até ocasionar proliferação, a gente não sabe, também a gente também não é epidemiologista, mas esses times poderiam ficar mais para frente é, e assim, falando da polêmica entre o Renato Garrucho e o Lisca é, você vê, a Band está fazendo levantamento hoje, todos os estados do Brasil com ocupação de leitos, Pará 76, Bahia 86, Ceará 92, Maranhão 86, é, enfim Paraná 97, onde nós estamos aqui, com 4 mil pessoas internadas e, e mil esperando o internamento em UTI, enfermaria. Quer dizer, quem não vê isso é porque está alienado da realidade, né? É, você veja como é engraçado as coisas, né? Ontem, não é engraçado, é triste, né? Ontem o campeonato russo já com um público voltando, tem lugar, porque lá tem a vacina, a vacina russa. Tem lugares que já estão vacinando. O Reino Unido, bem adiantado. Israel praticamente já terminou. Estados Unidos vacinou 16% da população com 83 milhões de pessoas. E aqui chega a conta-gotas, infelizmente o Brasil não se planejou e nós estamos com esse problema. Aí fica todo mundo, claro, todo mundo gostaria de retomar a, a sua vida normal, né? é um exercício de sanidade mental que a gente está vivendo, mas tem que ver em primeiro lugar a vida, se, sem a vida não faz nada. Agora, vivo a gente pode recuperar esse país depois.
0: O Dirk re é, se referiu a ontem aqui como dia 7 7 de março, nós estamos gravando o programa aqui na segunda-feira, dia 8, né? Só para deixar registrado o 8, Dia Internacional da Mulher. Um, um, um questionamento aqui, João, que eu quero fazer né, com você, para ver se eu entendi. Você, uh, você não quer que os times que jogam a Libertadores disputem a Copa do Brasil? Ou entrem... Não, não ficou claro aqui. Não, eu não quero que os clubes que disputem a Libertadores, eles entrem na Copa do Brasil mas daí João, aí já vai começar a polêmica aqui por bem a minha parte também porque daí a gente está desmerecendo, a Copa do Brasil é uma taça desses times que vão jogar a Copa do Brasil eles ficam sem o direito de disputar uma taça, eu não entendi daí porque o, o, o seguinte
1: Pinduca eu coloquei aqui, ó, Flamengo Palmeiras, atlético Paranaense, São Paulo, Corinthians Grêmio, os grandes clubes né, entre, entre outros esses clubes eles disputam a, a Libertadores da, da América eles disputam o Campeonato Brasileiro. São duas competições que já dão a esses clubes a chance de disputar a Libertadores do ano que vem. A Copa do Brasil seria um caminho, até um caminho mais curto, para que outros
0: clubes pudessem chegar à Libertadores também. É, é, entendi, eu entendi teu raciocínio, João. Mas aí a gente não está avaliando como conquista, como taça tá a Copa do Brasil. Porque essa frase o caminho mais curto para a Libertadores, nem sei se foi o Galvão Bueno que criou na, na Rede Globo essa frase, mas não vale mais, porque a Copa do Brasil, quando surgiu lá em 89, João, pega a nossa planilha ali dos campeões, quando o Grêmio ganhou do esporte lá em 89, na primeira edição da Copa do Brasil, em 1989, foi a primeira edição. A Copa do Brasil daquela época, João, era só com os campeões estaduais, era uma Aí sim uma, uma, um, um, se justificava, né, de, que o caminho mais curto para chegar à Copa do Brasil, é para chegar à Libertadores. Hoje a Copa do Brasil ela é um, um emaranhado de clubes aí, com zilhões de fases, né, é, tanto é que começa essa semana. Acabou domingo a Copa do Brasil de 2020, Palmeiras e Grêmio, daqui a pouco a gente vai falar dessa final. Mas acaba no domingo, já retoma na terça-feira, mais uma edição com várias equipes. No meu ponto de vista, a CBF que anunciou essa tabela na semana passada, ela deveria ter avaliado, né, talvez dentro daquilo que o Lisca falou aqui no programa, é, ela deveria ser disputada regionalizada. Né? Por sorte, temos um confronto aí Paraná e Norte que é regional, mas os demais confrontos, todos os demais confrontos, tinha que ficar regional, João Azevedo e Dirk. Para aí você ter um, uma questão de bom senso no, no quesito deslocamento, vamos colocar assim. É, do outro ponto de vista, você tirar o, o Palmeiras, por exemplo, de disputar mais um título, eu acho que não, do ponto de vista competitivo, você está. O Palmeiras não pode ser bicampeão da Copa do Brasil. Não pode jogar, não pode querer conquistá-la seguidamente, como o Atlético Paranaense tentou em 2020 e não conseguiu. Você não pode tirar desses times essa. É uma competição, João. Não, mas é uma competição. Se esses times, se eles não estiverem na, na Libertadores, eles vão estar disputando a Copa do Brasil. É simples. Mas é que tá o Flamengo que é o campeão brasileiro, né, que vai jogar a Libertadores, ele não pode querer ganhar a Copa do Brasil, aí que tá. Não,
1: ele pode ganhar, Pinduca, esse que é o detalhe, ele pode ganhar, desde que eles não, ele não esteja na Libertadores. Porque você ele tá, que... aí que tá, se ele ganhou o Brasileirão, ele tá na Libertadores. Então, ele, ele já ganhou a vaga, ele não precisa... Da... Mas e o título da Copa do Brasil não serve pra nada? Não serve para esse momento, não serve. Ele prefere ser... Pergunta pro Flamengo se ele quer ser campeão da Libertadores ou campeão da Copa do Brasil. aí você O Palmeiras pega.
0: ganhou as duas. Ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil.
1: Ganhou as duas porque ele tava nesse meio. Ele tava nesse imbróglio nesse
0: ah, todo. O Dirk tá dando risada aqui, Mas Deixa eu
1: <risos> completar, porque daí você coloca assim, ah, porque o Palmeiras jogou não sei quantas mil partidas esse ano. O outro ganhou, jogou não sei quantas. Você precisa tirar um pouco do peso desses jogadores. Que o cara joga sábado, ele joga a Copa do Brasil. Terça, ele joga a Libertadores. Sexta, ele joga a Sul-Americana. Os caras jogam tudo. Precisa dar chance para os outros também.
0: Você... Olha, eu entendo aqui o teu ponto de vista. Mas vamos... O Dirk tá dando risada aqui, é. Dirk.
3: Não, Nós estamos
0: numa mesa aqui... é. é... Para o pessoal que está nos ouvindo, nós estamos numa mesa aqui todos estão de máscara, em uma distância segura. Você sabe por que eu tô rindo? Ah, ah.
3: É porque eu concordo com você e também não concordo, e concordo com o João e também não concordo. Eu vou explicar. Ah, não, não se explica. Você explica.
1: Concordo e discordo. É. Sabe
3: por quê? Eu concordo que os times que, que jogam a Libertadores devam participar sim da Copa do Brasil. Só que não concordo, você tem que deixar ele dar a opinião dele. Você não está deixando... Você fez uma tese de mestrado e não deixou ele falar. Hum. É o seguinte, é, na minha opinião, esses times... Que estão na Libertadores podem entrar nas fases finais, como é o que está acontecendo, porque daí eles não se desgastam tanto. Acho que não precisa o Palmeiras, que é campeão, pegar o. sem desmerecer um time do interior lá do, sei lá de qual estado, não vamos falar para não, não sacanear ninguém. Mas assim, time que está na Libertadores já entra nas fases finais, não precisa ficar jogando o ano inteiro. Acho isso, né? Agora, ele tem direito à opinião dele, um Pinduque. mas ele tá dando, eu só não estou
0: concordando, porque eu acho que a Copa do Brasil, nós vamos falar daqui a pouco da história da Copa do Brasil e todos os seus campeões, né? Nós tivemos aí é, times que ganharam uma única edição. Nós vamos citar daqui a pouco todos os campeões mas vou citar de, de relance aqui o Pauliço, o Santo André, o Juventude e o Criciúma, que são consideradas equipes menores do nosso futebol que ganharam a Copa do Brasil. Né? A gente vai citar aqui a história da Copa do Brasil, mas o seguinte, João, aonde que eu discordo também de vocês dois aí no caso? Para mim, o time que joga Libertadores, no caso o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o, o São Paulo, o Atlético Mineiro... Né, o Fluminense, que estão é, colocados aí na Libertadores Eles deviam disputar desde já a Copa do Brasil E eu explico por quê O critério é igual às né, Copas Copa da Inglaterra, Copa da Espanha Copa é, da França, Copa Argentina Todas as Copas que tem mundo afora A diferença é que lá tem um regulamento muito pré, é, definido Que é um jogo único é um jogo único. O time maior, melhor ranqueado, ele vai visitar o menor ranqueado. Por exemplo, numa rodada como agora, o Palmeiras, atual campeão, acabou de ganhar no domingo a sua quarta edição, jogaria, por exemplo, é, dentro de um sorteio da CBF, pegaria, por exemplo, um time... É, vitória da... É, o Fluminense de Feira de Santana, por exemplo. Dá um exemplo. Se o, se o Fluminense de Feira de Santana tivesse qualificado a jogar a Copa do Brasil... Imaginemos aqui hipoteticamente que esteja. Jogaria lá 90 minutos no um jogo único, né? Muito provavelmente o, o, o Palmeiras venceria os 90 no tempo normal. Se não vencer, segue para uma prorrogação e decisão de pênalti. Mas que vantagem que tem para o Palmeiras? Ele é o campeão, ele é o, o time a ser batido. Ele joga uma única vez, como é, por exemplo, quando começa a Copa. Da Liga Inglesa, né? por exemplo O United O City vai lá e joga com o time da Quarta Divisão. A tendência é que eles Ganhem. Acontece uma vez Ou outra deles tropeçarem e caírem Entendeu? É, não sei se, se No Brasil poderia se Adaptar a isso
1: Pensando por esse lado, Pinduca Até posso concordar Com você. Até começam A entrar num acordo só, se só isso Só fazer um parênteses aqui porque
0: vamos imaginar, se o time faz, uh, mas o calendário então abre a mão da Copa e coloca um time sub-23 o time sub-23 do Palmeiras hoje, ou um time alternativo do Palmeiras, vai jogar contra o Feira, hipoteticamente, a gente está falando aqui para os nossos queridos ouvintes hipoteticamente, vai jogar contra o Fluminense de Feira de Santana, pode ser que ganhe o time alternativo do, do Palmeiras, do time alternativo do São Paulo, aí cada clube vai avaliar ali a sua demanda, se manda os titulares ou se manda um time alternativo. Suponha que manda um time alternativo. O Palmeiras poderia eliminar o Fluminense de feira. Você está entendendo? E se a gente tivesse numa época normal, é, com público, sem pandemia, atraía milhões de. É, milhões. De... <risos> traria milhares de torcedores para um jogo desse. Você está entendendo? Agora, você privar o campeão, da li... o campeão brasileiro ou os qualificados para a Libertadores. Entram só no mata-mata, como tem acontecido. Todos os que jogam Libertadores chegam na reta final da Copa do Brasil. Pode ser que um desses aí, no, num formato hipotético, como eu tô falando aqui, se eu não me engano teve uma edição que foi assim. Eu me lembro do, do, do Corinthians jogando com o Brusque aqui, da que é uma pênalti. situação, não me pênalti. lembro que ano que foi, né? Passa Mas, pênalti. Pênalti. Faz, faz uns dois anos, né, Dirk? que tá balançando a cabeça aqui. O Corinthians ganhou nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis.
3: É, quase que o Brusque tira o Corinthians da parada. Então,
0: se a Copa do Brasil fosse nesses moldes aí, todo mundo jogaria a Copa do Brasil, não só pelo que ela dá lá no final, que é a vaga na Libertadores, e sim o título da Copa do Brasil. Aí sim.
1: Aí, aí eu concordo. Coloca desde o começo. Mas você colocar esses times menores, correndo agora desde março, pra chegar em novembro, você colocar os grandes? Isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Porque você tira a chance de um pequeno, como foi o Santo André ali, de um paulista ser campeão porque esses times, eles não têm força para aguentar 4, 5 6, 8 meses de, de campeonato quando chega lá no final os grandes vão, vão atropelar
0: Lembrando, João, que o grande fôlego nesse atual formato da Copa do Brasil é o dinheiro que é pago para as equipes, né, Edir?
3: Pinduca, então justamente esse é o problema que eu ia entrar no, no detalhe. Eu acho que o problema de ter um jogo único é um formulismo assim que, primeiro, eu sou a favor de ter um regulamento durante 20, 30, 100 anos o mesmo. Eu não gosto quando cada ano ficam mexendo, isso não me cheira bem. O que aconteceu ano passado, por exemplo, jogo único Manaus e Curitiba. 1 a 0 para o Manaus. Sassá perde pênalti, o Curitiba fica de fora, prejuízo enorme para o calendário, um time que não se restabeleceu mais, caiu para a segunda divisão, olha o prejuízo para um grande clube do futebol brasileiro, que praticamente hoje já não é mais um grande clube, é um clube médio. Eu acho que tem que ter ida e volta, não pode ter só ida. Tudo bem, o Asa de Arapiraca já eliminou o Palmeiras, só, só mas foram um, dois jogos.
0: Só para fazer um parênteses. A competição desse ano continua com com um jogo único. Sim, nessa
1: nessa concordo.
3: fase. Tudo bem, é, continua, mas não concordo. É, Caxias... Só que sem os libertadores vamos colocar. É, assim. Pois é, mas é um jogo o jogo único é muito detalhe, assim, Caxias e Botafogo, um a um. Caxias teve dois gols anulados, não teve dois pênaltis. Aí caiu de fora num jogo que empatou. Eu teve, sabe o que que eu não concordo? O Super Campeonato Paranaense de 2002. O Irati foi campeão do estadual. Aí jogou com o Atlético num jogo único na arena, empatou o jogo, teve um gol anulado e foi eliminado sem perder. Você acha é. justo
0: isso? Tanto é que, que os dois ali estão tão classificados é. como como, é. Tamo, tamo classificado ali como campeões, Sim, né?
3: Mas um é campeão estadual, outro é super campeão. É uma bagunça. É igual... Ao, aí você começa a Copa João Avelange, quem ganhou o campeonato de 87. Que, por que que não caiu de mesa? Quer dizer, o brasileiro, Mas o paranaense, tá, vamos, tem que ser um só, pô. Vamos focar na Copa do Brasil. Sim, sim. Gente. Qualquer competição tem que ser um só, no mesmo regulamento, todo ano tem que ser igual, não tem que ficar mudando, porque isso aí cheira a mutreta. Quando o sujo ao viver de
0: Agora o assunto é o título do Palmeiras O Palmeiras acabou conquistando a Copa do Brasil Em cima do Grêmio Acabou vencendo o primeiro jogo em Porto Alegre Por 1x0 No jogo no Palestra Itália, né, no Allianz Parque Acabou vencendo por 2x0 E aí o título O Abel é, Ferreira né, O técnico português Acabou conquistando o seu segundo título é, Defendendo aí o Palmeiras Dirigindo o Palmeiras Ganhou a Libertadores e agora ganhou a Copa do Brasil o Palmeiras está na Libertadores 2021 por ser o atual campeão da Libertadores e também né, o, ganhou a Copa do Brasil. Só que essa vaga não ficou para ninguém, né? Abriu mais uma vaga dentro do Campeonato Brasileiro que o Fluminense acabou abraçando a vaga para a fase de grupos. João Azevedo, título merecido para o Palmeiras na Copa do Brasil 2020? Merecido pelo que
1: fez em Porto Alegre e pelo que jogou ontem. Né? jogou no último domingo, aí a gente está gravando aqui na, na segunda-feira, dia 8, o jogo foi no, no dia 7. Palmeiras muito bem, destaque para o Rafael Veiga, muito bom jogador, desequilibrou o jogo ontem, deu passe para gol, dominou o meio de campo, o Grêmio não achou, não soube marcar esse, esse jogador, e o Palmeiras mostrou, além do título, mostrou que mexer com as categorias de base é o que dá certo. É o futuro do clube. Nas categorias de base, eu estava até comentando uma vez aqui que a gente foi fazer a cobertura lá do jogo do, do Atlético com o Atlético Mineiro, né? Do, das categorias sub-20. Para os meninos que estão jogando, para os 22 meninos que estão dentro do campo, interessa muito o título. Eles têm que ser campeão. Mas para o clube interessa revelar bons jogadores. Você pega o Palmeiras, o que o Palmeiras ganhou nos últimos anos aí, em termos coletivos de, de títulos. Não ganhou quase nada. Mas mostra dentro de campo que revelou grandes jogadores. Você pega lá, hoje o time do Palmeiras tem cinco, seis meninos da base e tudo bons jogadores. Então é isso que vale. O Palmeiras está de parabéns pelo título. O português está de parabéns por ter revelado vários jogadores para o futebol brasileiro.
0: Por outro lado, Dirk Lopes, a final da Copa do Brasil 2020, disputada no dia 7 de março de 2021, mostra uma tendência ali de desmanche no Grêmio, de, 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 de talvez fragilidade do Renato Gaúcho como treinador. Como é que você vê a derrota do Grêmio, o Grêmio que é um dos maiores campeões da,
3: da competição? Olha, eu não vejo... o Renato Gaúcho está há cinco anos no cargo ele praticamente um deus no Grêmio o cara foi campeão do mundo como jogador foi campeão da Libertadores como treinador é, e campeão da Libertadores como jogador também, enfim, o Renato tá seguríssimo ali é, não vejo nenhum problema o, agora não é aquilo que o Renato fala que é o melhor time do Brasil, não é, né? é foi completamente dominado pelo Palmeiras tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo Palmeiras sobrou faltou Gana pro Grêmio, e o Renato também faltou colocar Ferreirinha, faltou ser mais ousado, o Renato é um bom técnico, mas não é, não é o melhor do mundo, não, o Renato tem suas falhas, ele tem seu carisma, é um, é um técnico que fala a linguagem do jogador, joga por mim, vamos lá, tamo junto, agora... É, ele tem que rever alguns conceitos né? o português chegou aí levou a Copa do Brasil, levou o Libertadores e é por isso que eu defendo que todos os times joguem, porque o Palmeiras foi três vezes campeão esse ano e se pudesse seria quatro e a torcida quer é título qual o torcedor que não quer ver seu time campeão, então é por isso que eu defendo que todos joguem todas as competições, só que também não estressar os caras, entrar na fase final e por falar em títulos João
0: Azevedo, vamos falar agora da história da Copa do Brasil, primeiro Títulos por cidade, a gente vê Belo Horizonte é a cidade do Brasil onde a Copa do Brasil mais foi levantada, né? Cruzeiro ganhou seis vezes, o Atlético Mineiro uma. A cidade de São Paulo, sete títulos também, né? Com quatro do Palmeiras e três do Corinthians. Porto Alegre com seis conquistas, né? Cinco do Grêmio e uma do Inter. Rio de Janeiro com cinco conquistas, três do Flamengo, uma do Fluminense e uma do Vasco. Né? Caxias do Sul Criciúma, Curitiba, Jundiaí aqui é, no interior de São Paulo Recife né? e também Santo André e Santos todo, todas aí com uma taça né? a gente vai é, mostrar agora por clubes né? como é que fica lá em cima, João, no painel geral da Copa do Brasil, que é disputada desde 89, o Cruzeiro é o grande campeão, com seis conquistas o Grêmio tem cinco. o Palmeiras é o único tetracampeão agora, quatro conquistas Flamengo 3, junto com Corinthians, daí times que ganharam uma única vez, Internacional, é, Fluminense, Vasco, Santos, Esporte, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista, os maiores vice-campeões, é, João Curitiba. Azevedo, vamos olhar lá primeiro, pode, pode, Curitiba. Curitiba tem duas, mas calma aí, tem lá em cima primeiro, ó. É, pode voltar ali, títulos por clube, João, a gente tem ali no ranking, pode parar aí nessa página, a gente tem o Grêmio, foi quatro vezes vice-campeão, o Flamengo, quatro vezes vice-campeão, o Corinthians, três vezes vice-campeão, né? daí com duas vezes vice-campeão, a gente tem o próprio Cruzeiro, né, que é o maior vencedor, o Internacional, né? o Fluminense, daí dos times que não ganharam, a gente vê o Curitiba duas vezes vice-campeão, né, 2001, 2011 três, e 2012. Três,
3: três semifinais.
0: E três semifinais. Está ali, portanto, os vice-campeões e os vice-campeões é, é, menores, aí a gente pode colocar é, o Figueirense né, em 2007, se não me engano era o Mário Sérgio, técnico desse time. O Vitória em 2010, Brasiliense, que perdeu para o Corinthians em 2002. O Ceará, que perdeu para o Grêmio em 94. Daí o Botafogo, que, era um, que é um grande aí, perdeu para o pro perdeu, Juventude, final O São Paulo perdeu para o Cruzeiro. O São Paulo ainda não conquistou Taça. Está aí o Goiás, que foi vice também, perdeu para o Flamengo, se não me engano, em 90. E aí as os demais equipes. Num panorama geral aí, João, a gente vê que dos grandes o São Paulo ainda é o único que não que não levantou, né, dos grandes clubes do futebol brasileiro e dos médios o Curitiba. E então, dos médios é, o é mais é, é, quase campeão do Brasil. É, é que é que dos médios <risos> nem todos os médios ganharam, né? A gente tem ali o Atlético Paranaense, é, os mas dos que
3: não ganharam.
0: Né? O é. Curitiba é o, o que mais bateu na trave. Mas vamos vamos focar aqui dos grandes, João. Então a gente tem lá Cruzeiro, Cruzeiro e Galo ganhou, do Rio de Janeiro só o Botafogo não ganhou, e em São Paulo só o São Paulo não ganhou, né? E do, e do é. futebol baiano lá ninguém ganhou, né? Futebol, futebol baiano é. ninguém ganhou. Então estamos aí com o São Paulo, que esse ano deu a impressão que poderia chegar, né? Quando, do, quando o Flamengo, é. É, quando o São Paulo eliminou o Flamengo, acabou não indo. É, é isso que eu estou dizendo, toda essa história aí da Copa do Brasil, João, ela não pode... É, simplesmente ficar como uma vaga na Libertadores. Ela tem uma. É um torneio que tem história. Então, por isso que eu acho que os times que jogam a Libertadores eles têm que jogar a Copa do Brasil.
1: É, dos moldes que você colocou, eu até aceito os times que estão na, na Libertadores participar da Copa do Brasil naqueles moldes. Mas tudo, Pinduca, leva a uma situação. Você ser campeão brasileiro, se você tem vaga na. Na Copa do Brasil, na Libertadores. Você ser campeão da Sul-Americana, você tem vaga na Libertadores. Você ser campeão, da, você na, na você ser campeão da, da Copa do Brasil, você tem vaga na,
0: na Libertadores. Então o objetivo de e todos... Detalhe, você não ser campeão brasileiro, você também tem vaga na Libertadores, né? Que é o caso do segundo, do terceiro do quarto, do quinto, do sexto, esse ano até o sétimo, foi, né, no caso aí, pré-libertadores. Então, por isso que eu acho que você precisa dar chance aos outros também, porque os grandes, eles
1: vão estar tá sempre mordendo e sempre flutuando aí nessa região
0: e, e vão estar tá sempre disputando a, a Libertadores da América. Eu diria além, João, eu, por mim, a CBF da, é, daria o campeão e o vice. Copa, da Copa do Brasil, vaga na Libertadores e diminuía uma lá do Brasileirão entendeu? Quem sabe o vice campeão da Copa do Brasil vai para uma pré-Libertadores e você pega lá do Brasileirão um lugar de duas pré-Libertadores, não sei nem né, como é que é o regulamento original, Diego, me ajuda aí da Copa do Brasil? não, do Brasileirão são quantos pré-Libertadores uma ou duas ou, é, ou virou duas esse ano porque teve o mesmo é, campeão.
3: Foi o G4 né mas aí foi aumentando por causa um é campeão disso, daí fica cinco o outro é campeão daquilo, fica seis era o G4... Não Quem vou... sabe dá para o vice da Copa do Brasil uma pré-libertadores e
0: diminuir uma vaga do, do Brasileirão, sei lá, eles poderiam... Assim, fi, assim ficaria um pouco mais... É... É, sei lá, mais justa para a Copa do Brasil Que está indo para a sua edição número 32, 32 32ª edição Então já é um campeonato uma Copa que está aí Tradicionalmente
3: é, O que eu acho, Pindu, que o futebol europeu não muda o Regulamento, você sabe há 40 anos Que é daquele jeito e acabou Aqui é muito, é, sabe
0: a, 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 Lembrando que a Europa A UEFA Champions League cresceu também né? Ela inchou Então abriu mais vagas também né Mas Sim, a mas questão de, 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 de regulamento é, é, De fato não mudou é, da, de campeonato. toda essa história aí da Copa do Brasil, Dirk e João 32 anos de disputa por, por você ser do Paraná aqui você vai citar os vices campeonatos do, do Curitiba falei, né? o título do Atlético de 2019 também marcou bastante né? uma conquista importante porque eliminou, eliminou o Grêmio Internacional em semifinal e final mas de uma maneira geral Dirk Loss, como diria nosso amigo Anderson Martins uhum. de uma maneira geral de toda essa história aí pra você, o Santo André, o Paulista, o Criciúma, que título chama mais atenção pra você?
3: Tá, mas todos esses foram surpresas, né? Todo mundo lembra de, sempre desses quatro times que foram campeões. Uma grande virada foi o esporte com o Corinthians em 2008, porque o Corinthians venceu o primeiro jogo por 3x1, tava 3x0, o jogo praticamente liquidado, no fim do jogo é, o esporte fez um golzinho e o Bala fez o gol do título 2x0. E eu, eu também estava vendo ontem o primeiro título da Copa do Brasil, o Grêmio. O Grêmio lotou o estádio Olímpico em 89, quando ninguém dava bola para a Copa do Brasil, mas os gaúchos deram muita importância. Grêmio e esporte Recife. O goleiro do esporte era o Rafael, aqui, o camarota. Gol do Cuca, gol do título. Cuca fez o segundo gol do Grêmio, hoje treinador, campeão também.
0: Daqui a pouco o Diego vai me lembrar que te, teve Fla-Flu em final da Copa do Brasil, não
3: me lembro se teve. Final não, o Fluminense é, chegou, não, ganhou né? do, do Figueirense, o Flamengo perdeu do Santo André, Agora ganhou lembrei, do Atlético. Eu
0: lembrei, a, a maior, é, no meu ponto de vista, a maior Copa do Brasil que nós tivemos foi Cruzeiro e Galo, nós tivemos ah, sim, essa final... Dois, não me lembro se foi esse ano, 2014 o Galo ganhou as duas de 1 a 0 não, não, é, pera aí, o Galo aí foi campeão 14, perfeito, é isso aí o, a Copa Sadia, Copa do Brasil era patrocinada pela Sadia na época então, eu acho, João que, a, que é, ano passado né 19, na verdade, retrasado já os gaúchos viveram ali o sonho do Grenal na Copa do Brasil não teve, o Atlético atrapalhou o sonho da, do Grenal ali nós, não t, nós tivemos não me lembro se tivemos Corinthians e Palmeiras, outro clássico regional na final.
3: Se eu não me engano, acho que não, não né? Não. Tivemos o Cruzeiro e São Paulo, foi um grande jogo. Teve tá? grandes polêmicas grande. de arbitragem, né? Corinthians e Brasiliense em 2002, Palmeiras e Curitiba em 2012.
1: Enfim, clássico no é... regional,
3: acho que foi o Galo não, e Cruzeiro. É o Cruzeiro.
0: Galo Cruzeiro em 2014, talvez essa final. É, nós temos aí, João, no nosso formulário ali, 2010... O Vitória foi finalista, Santos, perdeu para o pro Santos, 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 tá ali. É. Então é isso. É, alguma dessas competições aí te chama atenção, João? Competições? É, alguma dessas, é, finais. alguma
1: dessas, dessas finais? Eu acho que me chama a atenção a, a decisão do Santo André em 2004, né? quando o Santo André é, ganhou do Flamengo no Maracanã. Todo mundo achava que o Flamengo iria atropelar e o Santo André foi lá e deu aquela beliscada. Se eu não me recordo, acho você que foi tá... 3x1, né? 2x0, gol do
3: Sandro.
1: Sandro. 2x0. Então você vê, assim, é, esse
0: tipo de, de competição que você vê que dá chance a, ao pequeno ganhar do, do grande, né? Detalhe, o Paulista, em 2005, era o do Mancini. Era o, era o, técnico, era o técnico Mancini, o técnico do, do, Fluminense, do, do, do Paulista. Do
1: Paulista. Do Paulista, outra grande decisão, né, envolvendo um time do interior de São Paulo contra um grande do futebol carioca. E
3: outro grande técnico revelado foi o, o Filipão, em 91, pelo Criciúma, que ganhou a final do Grêmio. O Felipão ninguém conhecia até então. E aí ele virou grande, até pentacampeão pela seleção brasileira. Você veja é a importância da Copa do Brasil. Eu lembro de uma final muito boa também, Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro fez o gol nos acréscimos. Estava dando São Paulo um a um gol de falta no Mineirão, que explodiu nos acréscimos. 2x1, Rogério Senna tomou um gol. De falta, a bola desviou na barreira, né?
1: Acabou tá. não desviando, diz que Aquela
0: bola passou por baixo Pula. do Axel, que pulou, e a bola acabou entrando. Tá, tá certo. Tá aí é a história da Copa do Brasil, independente aí dela estar tá começando num momento crítico do Brasil, né? Da pandemia, nós temos aí Portanto, a Copa do Brasil reiniciando, a Copa do Brasil 2021. E a gente fica por aqui com o podcast Conversa de Boteco. A, a gente volta numa próxima edição. Lembrando que para você seguir a nossa página aí no Facebook, Conversa de Boteco na Band, e também seguir o podcast no seu plata, na sua plataforma de áudio preferida, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Cashbox e também agora no Amazon Music. A gente fica por aqui e voltamos numa próxima edição.